0: Imagina que tu microbioma intestinal es como un huerto. Si plantas las semillas correctas, bacterias beneficiosas y las cuidas con dedicación y atención, con una dieta saludable, ejercicio y descanso adecuados, verás como el huerto florece con vitalidad y color. Los frutos sabrosos y abundantes representan la buena salud y el bienestar, mientras que las malas hierbas representan las bacterias dañinas que pueden amenazar el equilibrio del huerto. Así que no permitas que las malas hierbas arruinen tu huerto. Si lo cuidas, tu microbioma intestinal te premiará con una salud óptima y una sensación de vitalidad y energía. El crecimiento excesivo de bacterias se asocia con una serie de condiciones no gastrointestinales, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades del hígado, el corazón y la mente, entre otras. En esta ocasión, me centraré en los efectos de un microbioma anormal en el intestino que puede explicar ese abdomen distendido que tanto te molesta y para el que no encuentras solución. Salud MV Donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez Está bien establecido que un microbioma intestinal rico, diverso y equilibrado está asociado con una vida más saludable y duradera. Sin embargo, los cambios en la cantidad y o calidad del microbioma intestinal, la disbiosis, pueden desencadenar una variedad de problemas. Así, el desarrollo del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, el SIBO, por sus siglas en inglés, ha despertado recientemente un gran interés. Los molestos malestares gástricos son una de las principales razones de consulta y el SIBO ofrece una explicación para problemas que antes carecían de ella. El síntoma más habitual es la hinchazón o distensión abdominal, aunque también puede ser acompañado de diarrea y dolor. Además de afectar la calidad de vida, Dado que nadie quiere andar con gases o dolor de estómago, el cibo puede favorecer la mala absorción de nutrientes, lo que puede conducir a enfermedades óseas, deficiencias nutricionales y anemia. Las deficiencias más comunes son las de vitaminas liposolubles como la A, D y E, y las del complejo B como B1, B3 y B12. También se ha vinculado al síndrome de piernas inquietas, se teoriza que los cambios autoinmunes ocasionados por el SIBO provocan la producción de autoanticuerpos que atacan la barrera hematoencefálica y o los nervios periféricos. A la vez, el SIBO puede conducir a hepatitis y una deficiencia de hierro en el sistema nervioso central, contribuyendo así al desarrollo del síndrome de piernas inquietas. Todo esto nos advierte de los daños que el SIBO puede causar en otras partes del cuerpo, incluyendo enfermedades de la piel. Sin embargo, aún no está claro el alcance de las repercusiones del cibo. pero en el futuro iremos viendo la importancia de identificar y tratar este trastorno para el manejo de otras enfermedades. El cibo puede ocultar o empeorar algunas enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable. El caso del síndrome de intestino irritable es particularmente interesante. Este es un diagnóstico por descarte, lo que significa que ante la falta de explicaciones para los problemas gástricos que tiene una persona, se clasifican como síndrome de intestino irritable. Entonces, se ha visto que el SIBO puede ser la explicación de algunos casos de síndrome de intestino irritable. Esto es importante porque, a diferencia del síndrome de intestino irritable, el SIBO tiene cura. Si te interesa el tema del microbioma, te recomiendo el libro de Ed Young, Yo contengo multitudes, que te abrirá los ojos al fascinante mundo de la relación con nuestros amigos microscópicos. Está claro que padecer de gases, dolor abdominal y o diarrea puede tener diversas causas. Por lo tanto, lo más certero para saber si alguien tiene SIBO es tomar una muestra del contenido del intestino delgado, hacer un cultivo y ver qué crece. Sin embargo, esto es costoso y engorroso. Así, en la actualidad, existen pruebas de aliento donde posterior a tomar un poco de azúcar o lactulosa, se mide la producción de gas generado por las bacterias del tracto gastrointestinal cada 15 minutos por un máximo de 3 horas. Sin embargo, esta prueba todavía no es perfecta ni está disponible en todos los lugares. Aún así, es importante hacerte la prueba, dado que puede que esa distensión abdominal no sea asivo. Por el momento, hay consenso en que el SIBO se trata con el uso de antibióticos. Estos erradican el crecimiento excesivo de bacterias y resuelven los malestares gástricos. Pero se ha observado recurrencia de SIBO en el 43% de los pacientes a los nueve meses después de completar el tratamiento con antibióticos. Esto nos habla de que para mantener la remisión es importante la corrección de la causa del desequilibrio en el microbioma intestinal. Si el mecanismo subyacente que causa el sobrecrecimiento bacteriano no se corrige, habrá rebotes cuando termines el tratamiento con antibióticos. Existen una diversidad de enfermedades que te pueden predisponer al cibo, incluyendo la diabetes, enfermedades autoinmunes, trastornos del movimiento intestinal, anomalías anatómicas y el uso de medicamentos como los antiácidos, opioides y antidiarreicos. Entonces, deberías evaluar con tu médico si algo de esto está presente. Quitando esto, gran parte de las alteraciones del microbioma se pueden deber a tus hábitos alimenticios y haciendo algunos sencillos cambios, podrás evitarte molestias futuras. En cuanto a alimentos, aquellos ricos en zinc, vitamina A y L-glutamina te ayudarán a reparar el revestimiento intestinal y con ello evitar algunas consecuencias del cibo. Sin embargo, al inicio de tu recuperación, quizás te convenga un suplemento de L-glutamina y posteriormente solo asegurarte de que no te falte en la dieta. Aunque lo principal por el momento, si tienes cibo, parece ser la reducción de alimentos fermentables. En la mayoría de los casos, esto implicaría un enfoque bajo en fibra, así como evitar los azúcares y otros edulcorantes fermentables, como la sucralosa. Este tipo de dieta se conoce como dieta baja en FOMAP. FOMAP es un acrónimo en inglés para oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Estos son carbohidratos que se encuentran en muchos alimentos, incluyendo frutas, verduras, cereales, productos lácteos y edulcorantes. Al limitar la ingesta de alimentos ricos en FOMAP, se busca reducir la carga fermentable en el intestino. Esta dieta no debe seguirse para siempre, y si decide seguirla, es recomendable hacerlo con un profesional de la nutrición, dado que se busca primero descartar todos los alimentos FOMAPs y luego irlos reintroduciendo en la dieta de uno en uno, según la tolerancia. Sin duda, especialmente después del tratamiento con antibióticos, puedes beneficiarte del uso de probióticos y prebióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas que se ingieren para que vivan en el intestino. Para elegir un buen probiótico, busca aquellos con una mayor cantidad de bacterias vivas y variedad de cepas. Y si quieres que hable más a detalle de cómo elegir un buen probiótico, házmelo saber con un comentario. Los probióticos ejercen sus efectos beneficiosos mediante la resistencia a la colonización, lo que impide el crecimiento de microbios nocivos, pues existen bacterias saludables que compiten con ellos. Los prebióticos, por otro lado, son nutrientes no digeribles, generalmente carbohidratos como la fibra, que nutren a las bacterias buenas y ayudan a mantener la salud intestinal. Para terminar, quiero hablarte de algo que no solo te ayudará con el SIBO, sino que también te ayudará a mejorar tu relación con la comida. La alimentación consciente en términos prácticos extender descansos apropiados entre comidas, incluida la omisión de los refrigerios y comer sin distracciones, masticar despacio y conectando con lo que comes. Esta práctica tiene beneficios al estimular el complejo motor migratorio, el cual actúa como un guardián gastrointestinal y es responsable de limpiar los intestinos de los restos de alimentos y barrer el exceso de bacterias en el colon. Entonces, pensar en el momento o el orden de las comidas, poner un tiempo entre ellas, de 3 a 5 horas, activa el complejo motor migratorio, mientras que estar picoteando comida muy seguido puede tener el efecto contrario. Por la misma causa, trata de evitar el alcohol y el estrés, ya que tienen un impacto negativo en los movimientos intestinales. Algunos estudios han encontrado resultados similares en educar a las personas sobre cuándo y cómo comer en lugar de qué comer para reducir los síntomas gastrointestinales. Así, la alimentación consciente ha demostrado mejorar síntomas como el dolor abdominal, la diarrea y el estreñimiento. Entiendo que esta práctica puede ser difícil, especialmente en la época contemporánea donde comemos cuando podemos y combinamos la hora de comer con actividades recreativas y laborales. Sin embargo, la alimentación consciente no solo promueve una relación más saludable con la comida y el cuerpo a través de la atención plena y la conexión con los alimentos que se consumen, sino que también Permite que el cuerpo reconozca las señales del acto de comer y tenga el tiempo para actuar en consecuencia. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Estoy feliz y agradecido de contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.